0: 50 anos atrás, uma das primeiras famílias que ouviram e aceitaram a mensagem do Henry Farabin foi a família do Bill Santos. Ele não só ficou um pastor, mas também o apresentador do Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos ouvir uma mensagem dele. Então fica conosco aqui no Está Escrito Canadá. Durante uma expedição ao Polo Sul, o explorador britânico Sir Ernest Shackleton deixou alguns homens na Ilha Elefante e prometeu que voltaria para buscá-los. Dias depois, quando tentou voltar, haviam enormes icebergs bloqueando a passagem. Mas, de repente, como por um milagre, uma avenida abriu-se no gelo e Shackleton pôde passar. Seus homens estavam prontos, esperando sua chegada, e rapidamente subiram a bordo. Minutos após o navio afastar-se da ilha, o gelo se desmoronou atrás deles. Analisando como tinham escapado por pouco, o explorador disse aos seus homens, Ainda bem que vocês estavam prontos para sair. E eles responderam, Nunca desistimos. Todas as vezes que o mar estava sem gelo, nós arrumávamos nossos pertences e dizíamos um ao outro, pode ser que ele venha hoje. Venceu a prova do tempo. O Livro de Deus, a Bíblia ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Um homem aproximou-se de uns meninos jogando beisebol certa tarde. Ele perguntou a um dos garotos que estavam no banco qual era o placar. O garoto respondeu, 18 a 0, eles estão ganhando. Puxa, garoto, disse o espectador, você deve estar desanimado. Por que desanimado? Respondeu o garotinho. Nosso time nem começou a rebater ainda. Referindo-se à esperança do cristão, a Bíblia diz em Tito capítulo 2, verso 13, o seguinte... Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Esta deveria ser a esperança de todo cristão hoje Mas ao olhar para o cristianismo de hoje em dia Vejo que para muitos a esperança é algo vago e sem forma as pessoas têm palpites sobre a vida após a morte. Imaginam como o céu será. Não há nada específico ou tangível. Alguns esperam uma luz no final do túnel. Outros acreditam que a raça humana, de alguma forma, vai encontrar amor e paz. Essa esperança vaga pode ficar bem num cartão que você dá para um amigo. Porém, será que adianta quando se enfrenta a morte face a face? Ou se um tumor maligno ou doença cardíaca atinge a sua vida e de repente você se sente perdido, insignificante, sem perspectivas na vida? Esperanças vagas não nos ajudam muito nessas horas. Precisamos nos apegar a algo tangível e específico. Você pode estar pensando que a esperança religiosa sempre será um tiro no escuro. Afinal, não se trata de algo científico? Não podemos saber ao certo o que nos aguarda após a morte, dizem alguns. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você acha que o nosso Criador é algo científico? Será que Ele daria um bom cientista? Talvez você nunca tenha pensado de Deus desta forma, mas se Ele é o Criador de todos os seres viventes, isso não o torna mais sábio do que todos os nossos cientistas juntos? Certamente Ele é capaz de ser preciso e específico, e assim, se assim desejar. Com certeza Ele pode executar seu plano para o final dos tempos, com a precisão de um relógio. Ele pode encaixar todas as peças tão bem quanto no planejamento de um lançamento de foguete. O que eu quero dizer é o seguinte, Deus já deixou claro todos os seus planos para o fim do mundo nas escrituras. Ele foi específico, está ansioso para nos dizer o que vai acontecer no futuro, para nos mostrar qual pode ser nossa esperança. Aqui está uma destas imagens, encontra-se em Apocalipse capítulo 14, verso 14. Então olhei e vi uma nuvem branca na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Aqui está Jesus Cristo, voltando em glória, vindo a um mundo que está pronto para a colheita. Cristo está vindo para levar seus seguidores para o céu. Aqui está outra imagem. Apocalipse capítulo 19, versos 11 e 14. Em seguida, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os exércitos do céu o seguem, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Jesus Cristo vem como um general triunfante, liderando as hostes do céu para resgatar o seu povo de um planeta destruído. O reino de Deus finalmente se estabelecerá neste planeta. Apocalipse 11, verso 15, diz o seguinte. O poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso e ao Messias que Ele escolheu. E Deus reinará para todos sempre. Cristo está voltando para nos levar para o lar. Cristo está voltando para reinar para todo sempre. Este é o evento central do livro de Apocalipse e, e, a, e é a abençoada esperança do Novo Testamento. Agora, vamos analisar exatamente como este evento vai acontecer. O que exatamente será a segunda vinda de Jesus Cristo? O que acontecerá a nós como resultado? Felizmente, a Bíblia nos dá as respostas bem claras. Paulo nos ajuda. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, nós lemos o seguinte. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer. Mas todos nós vamos ser transformados num instante, no abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Não esqueça que é Deus, o Deus do universo que está falando através do seu mensageiro. Não se trata de uma especulação mística sobre o futuro. Seres humanos mortais serão transformados. Seremos vestidos com a imortalidade no abrir e fechar de olhos. Deus vai nos recriar como seres imperecíveis. Quando? Quando soar a última trombeta. Em sua primeira epístola aos Tessolicenses, Paulo escreve que Jesus Cristo vai descer dos céus ao som da trombeta de Deus e os mortos vão ressuscitar das tumbas. Seres humanos encontrarão a eternidade no momento da segunda vinda de Jesus Cristo. Aqueles que colocaram sua fé nele como Senhor e Salvador entrarão numa era de novas descobertas. A Escritura também nos fala de um inimigo que tentará sabotar este plano. Falando sobre o surgimento de falsos cristos, Jesus alertou seus discípulos em Lucas capítulo 17, versos 23 e 24. Alguns vão dizer a vocês, olhem aqui ou olhem ali, porém não saem para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Como podemos distinguir o Cristo verdadeiro dos falsos Cristos nos tempos do fim? Muito simples. Quando Jesus Cristo subiu ao céu após sua ressurreição, um anjo disse aos discípulos... Que, o, que os discípulos estavam observando, o seguinte, Atos capítulo 1, verso 11. E disseram, homens da Galileia, porque vocês estão aí olhando para o céu. Este Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Jesus vai descer dos céus. Será um evento visível, assim como sua ascensão foi tangível e visível. O livro de Apocalipse diz: Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá (Apocalipse 1:7). Pedro nos diz que os céus desaparecerão com grande ruído e a Terra será abrasada, segundo Pedro. 3, uh, capítulo 3, versos 10 e 12. Paulo nos diz que o Senhor Jesus será revelado no céu em meio a um fogo abraçador e milhares de, com milhares de seus anjos. Segundo Tessalonicenses 1, versos 7 a 10. O próprio Jesus descreve este evento em São Mateus capítulo 24, versos 27 e 30. Porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do homem. Então o sinal do Filho do homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. As pessoas podem fingir milagres. Podem declarar serem o próprio Cristo, mas ninguém pode falsificar a segunda vinda. Será algo real, sem qualquer sombra de dúvida. Quando os céus se abrirem e milhares e milhares de anjos erguerem suas vozes, quando a glória de Deus atravessar as nuvens, ninguém vai ter dúvidas sobre quem está chegando. Deus nos deixou uma descrição muito clara de seu plano para o final dos tempos. Definitivamente não é a descrição de um evento secreto ou místico. Não é algo que acontecerá em nossos corações, invisível para os outros. Algumas pessoas, interpretando mal alguns textos da Bíblia, criam a teoria de um arrebatamento secreto em que indivíduos são levados para o céu de uma hora para outra, enquanto outros continuam levando suas vidas normalmente. Vamos ver como Jesus descreveu a sua volta. Mateus capítulo 24, versos 43 e 44. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Todas as imagens da Bíblia que falam sobre a volta de Jesus como ladrão, não enfatizam uma vinda secreta, mas sim uma vinda Inesperada. Jesus não vem em segredo apenas por alguns poucos, ele virá de repente quando milhões não o estejam esperando. A teoria do arrebatamento secreto baseia-se basicamente em textos que falam de Jesus voltando como um ladrão no meio da noite. A nós é dito que devemos vigiar e estar prontos para um evento inesperado. Olhando superficialmente, pode parecer que isto implica uma volta secreta, talvez um evento invisível. O problema desta teoria é que os textos sobre a volta de Jesus como um ladrão estão ao lado dos textos sobre Jesus vindo em meio à grande glória. Pedro menciona as duas coisas na mesma frase, em segundo São Pedro, capítulo 3, verso 10. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vai sumir. Obviamente, Jesus vem como um ladrão no sentido que a segunda vinda será uma enorme surpresa para aqueles que não estiverem prontos. Ela os pegará desprevenidos, mas não é um evento místico ou invisível. Não há nada de silencioso ou intangível quando o céu se abrem com um grande estrondo. Nos livros da história, aprendemos que a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente no dia 1 de setembro de 1939. Mas os primeiros tiros, na verdade, foram dados seis dias antes. Originalmente, Hitler tinha planejado atacar a Polônia no dia 26 de agosto. Na noite anterior, várias unidades de combate estavam prontas para o ataque, mas circunstâncias políticas de última hora forçaram Hitler a adiar a invasão cada unidade de combate teve que ser contatada por rádio com ordens para voltar para o quartel-general, mas uma das unidades não foi alcançada pelo aviso. Portanto, à meia-noite e um minuto depois, no dia marcado 26 de agosto, uma unidade liderada pelo tenente Herzner saiu para o ataque e capturou uma estação de trem na cidade de Mosty, ele também tomou alguns poloneses como prisioneiros de guerra Quando Herzner ligou para informar o seu relatório Foi-lhe dito que ele tinha se precipitado Atendendo ordens superiores Ele soltou seus prisioneiros e voltou para a Alemanha esta confusão deveria ter deixado claras as intenções de Hitler, mas, por incrível que pareça, o governo polonês não percebeu o sinal e não fez nada a respeito. Quando os nazistas invadiram o país no dia 1 de setembro, os poloneses foram pegos de surpresa. Não queremos deixar passar os sinais da invasão final de Deus na história humana. Não queremos ser pegos de surpresa... Pela segunda vinda de Cristo Como seríamos por um ladrão na noite Estes são os eventos específicos Que ocorrerão na segunda vinda de Cristo Praticamente um após o outro Primeiro, abalos sísmicos Apocalipse 6, 14 Montanhas e ilhas desaparecerão Um grande terremoto atingirá o planeta A ressurreição dos justos 1 Tessalonicenses 4,16: Paulo nos diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, todos que dormem nos túmulos ouvirão a voz de Cristo como uma trombeta e ressuscitarão para a vida eterna. A transladação dos justos vivos. 1 Tessalonicenses 4,17 os justos que estiverem vivos serão elevados ao ar junto com os que ressuscitaram e ascenderão na direção de Cristo, que estará no alto, cercado de anjos e grande glória. Imortalidade é concedida. 1 Coríntios 15, 53 Tantos os justos ressuscitados e os vivos serão transladados e receberão o dom da imortalidade. Destruição dos ímpios Apocalipse 19, 11 a 21 Aqueles que deliberadamente e persistentemente rejeitaram o um convite de misericórdia feito por Deus serão destruídos A glória de Cristo, que é emocionante para seus amigos, parecerá como um fogo consumidor para seus inimigos Os justos louvam pelo retorno de Cristo Isaías 25, 9. À medida em que os seguidores de Cristo ascenderem em direção ao céu, uma felicidade sem limites, é corados as palavras do profeta. Este é o nosso Deus a quem esperávamos e Ele nos salvará. Na sua salvação, nós alegraremos. Viagem dos justos ao céu. São João capítulo 14, versos 2 e 3. Finalmente, os justos começarão a maravilhosa jornada com Cristo em direção ao seu lar celestial. Eles lembrarão as palavras da promessa, pois vou vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esta é uma esperança a qual cada um de nós pode se apegar, se a nossa fé em Cristo está segura. Não é algo vago e especulativo, é específico, é claro, é um plano tão amplo quanto o plano de enviar um homem ao espaço. Deus nos disse exatamente como Ele vai voltar e exatamente o que acontecerá no dia de sua volta. Estes são os últimos momentos, os últimos segundos da história humana. Onde você estará durante os últimos minutos da história dessa terra? O que estará sentindo? Será um terror inimaginável? Ou uma alegria grande demais para ser expressa? Você pode se sentir indiferente a Deus agora. Você pode não achar que a fé seja algo tão importante. Mas um dia... Muito em breve, a fé fará toda a diferença do mundo Um dia bem breve, toda a humanidade será dividida em dois grupos O Apocalipse, o último livro da Bíblia Descreve as duas classes de pessoas no dia da volta do nosso Senhor Jesus Um grupo receberá a segunda vinda de Cristo Como uma surpresa horrível Pedirão que as pedras Caem sobre eles. Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas e gritavam para os montes e para as rochas, caem sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles e quem poderá aguentá-la? O segundo grupo receberá o evento como um maravilhoso livramento, o cumprimento de tudo aquilo pelo qual viveram a vida eterna. O sistema escolar de uma grande cidade tinha um programa para ajudar crianças hospitalizadas a manterem-se em dia com os trabalhos escolares. Certo dia, uma professora que fazia parte do programa recebeu uma ligação de rotina pedindo que visitasse uma determinada criança. Ela anotou o nome da criança, o número do quarto, e falou rapidamente com a professora da criança que lhe disse... Estamos estudando substantivos e advérbios com a classe dele agora Eu gostaria muito que você o ajudasse para entender Para que ele não fique muito para trás A professora do programa foi ver o garoto naquela tarde Ninguém tinha dito a ela que o menino tinha sido queimado muito grave E estava sofrendo dores fortíssimas Incomodada com a aparência do menino Ela gaguejou a sua escola me enviou para ajudá-lo com os substantivos e advérbios. Ao sair do hospital, ela achou que não tinha conseguido, sido muito útil. Mas no dia seguinte, uma enfermeira lhe perguntou, O que você fez com aquele garoto? A professora achou que tinha feito alguma coisa errada e começou a pedir desculpas? Não, não, disse a enfermeira, você não entendeu o que eu quis dizer. Estávamos muito preocupados com aquele menino Mas desde ontem a atitude dele mudou completamente Ele está lutando para viver Reagindo ao tratamento É como se ele tivesse decidido viver Duas semanas mais tarde O garoto explicou que tinha perdido totalmente a esperança Até que aquele dia que a professora chegou Tudo mudou quando ele chegou a uma simples conclusão que ele expressou da seguinte forma. Eles não mandariam uma professora para ensinar substantivos e advérbios para um menino que estivesse morrendo, não é mesmo? Talvez você hoje esteja desesperado em busca de uma nova esperança. Talvez você tenha perdido um membro da família em um acidente de carro. Talvez tenha se despedido de sua mãe ou seu pai num leito de morte. Ou você caminhou pelos corredores frios e impessoais do hospital, sabendo que o seu filho tinha poucas chances de sobreviver. Seja qual for a angústia que traz a escuridão, por favor lembre-se que há luz na esperança oferecida pelo nosso Deus. Jesus está voltando em breve para dar um basta às sombras e à escuridão Você não quer fazer parte desta incrível vitória? Não quer ser um daqueles que será elevado para encontrar Jesus nos ares E se reunir com seus queridos já falecidos? Escolha hoje transformar Jesus em seu Salvador, Hoje nós estamos ainda mais perto da segunda vinda E nós queremos dar uma oferta para vocês Explicando sobre isso A grande esperança Se você quer aprender mais sobre a volta de Cristo O fim dos tempos Aqui está uma oferta toda especial para você Visite o nosso website Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Agradecemos a sua presença. Por que não marcar um encontro na próxima semana também? Neste mesmo horário neste mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.